0: 老师过去因为是认知心理学的专门的学者哦，所以回国以后也推动了许多在心理学、在脑神经科学与教育结合的相关的知识当中。还有我后来因为受到了红蓝老师的影响啊、哦，其实我也去看了许多，等于说红蓝老师您的系列的书，从讲理就好，就为我开启了一个心理学的一扇窗户，一扇明窗。那很多的心理学术，到最后呢，其实我这样的归纳几乎都在鼓励我们哦。嗯、你你包括老师在红呃讲理就好里面也有提到，我们我们没办法改变别人，所以我们好像只能从改变自己做起。您甚至引用了美国神学家在一九三四年所写的一个宁静祈祷的祷词哦，在这祷词里面提到说：“上帝，请赐给我们胸襟和雅量，让我们平心静气地接受不可改变的事情；请赐给我们勇气去改变可以改变的事情。”形式给我们智慧，区分出什么是可以做的，什么是不可以改变的。嗯、的所以人是一个演化来的动物啊、嗯，事实上我们是可以透过学习让自己越变越好的，是吗？是
1: 是是是，这本书觉得很好哈，因为这本书是第一本叫做《生物精神医学》，就是我们过去认为说。呃，什么、嗯、呃，就是精神病哦，都觉得说他是呃幻想病啊，什么都是他自己的问题。就是后来发现是一个大脑的关系，所以这本书是从生物上，从大脑里面来看，为什么会有强迫症、忧郁症、这个精神分裂症什么症？好，就是这个生物生物精神医学了哈。从大脑里面来看，你知道那个时候啊，就在我去美国读书的时候，都还是认为说 psychiatrist 哈，就是精神科。跟神经科是完全不一样的。我们台湾是把这两个都混在一起。我们说这人神经病，其实他是精神病，对不对？哈，因为神经是指内科嘛，精神就精神是指那个，呃，就是呃行为不那个大脑不清楚的那种嘛，哈。就 psychology 和 psychology 其实是不太一样的，可是，在台湾是混在一起。在那边的时候，很多人也是。生病了也不少，就去看看看哪一科啦哈。就有时候他会来问我说：“好，如果你是大脑的病变哈，比方说中风什么，就神经内科；但是如果说行，比方说幻觉啊啊，这个强迫症啊，或者是那个精神分裂症这种的话呢，就是看精神科嘛。那个这里面有一点哈，我觉得很重要一点就是，有的是可以改，有的是不可以改的。不可以改的，我们真的只好去接受，对不对？哈、嗯。所以你知道他这本书哈，他又把。不可以改的放到最前面，就是 sexualism， 就是跨性人哈，男变女，女变男。他说这个 totally unchangeable， 这个完全没办法改变的，因为他是胚胎六个礼拜的时候大脑在荷尔蒙出来的时候设定的。那我觉得这个就很重要了，因为很多家长对于这种就是 sexual 的这种呃 orientation 什么是搞不清楚的嘛。所以他说什么可以改呢？忧郁症,症可以改，嗯，强迫症可以改。因为强迫症现在发现是大脑里面有个地方，呵呵呃，叫尾状核哈，叫 c a u d a t nucleus， 那个尾状核的地方出了毛病，就一直洗手，一直洗手，非要去每天就要出门去走走三步退两步，回去看门锁了没有，火关了没有，这种强迫症是大脑里有病变的哈。那忧郁症的话，其实呵呵就跟我们的 serotonin 啊，就是血清胺素啊，还有神经传导物质，还有一些我们的就是那个内分泌的不平衡是有直接的关系。所以我觉得现在慢慢了解。人的行为还是受到大脑的呃主控，啊，但是也不完全说人就没有自己主控的意意志力。比方说痛，啊，现在要去，比方说要去打疫苗了，很多人也很怕，他就不敢叫你说你不要去揉，有没有哈？其实痛跟不痛哈，这个心理的因素，因为就有一个实验，就是我跟你呃。打的 是， 我跟你涂的其实是一个清凉的那 个， 就是我们说像那个薄荷膏哈。但是我就是刚你 说， 哎 呀， 这个是新研发出来的。你那个涂一涂上 去， 你就不痛了哈。你涂上去以 后， 嗯， 他就觉得 说， 哎， 好像就就不痛了。那个叫 placebo effect， 就是安慰剂效应嘛。
0: 嗯。
1: 任何一个 药， 百分之三十 三， 就三分之一
0: 是安慰剂效应的。所以我们知道这个以 后， 也是觉得 说， 心理的建设很重要啦。对 啊， 没有错。嗯，从洪兰老师的《讲理就好》这本书开始呢，因为也启呃也启蒙了我对于心理学研究的兴趣。因为您在这本书里面其实有两次提到了正向心理学之父塞利格曼博士哈、啊哦啊哦啊，对对对。那您也有提到说啊，忧、啊、郁症的时代，因为您在这篇呃里面就有提到说，塞利格、嗯、塞利格曼博士把现在这个时代叫做忧郁症的时代。嗯嗯嗯我过去我看过美国心理学家罗洛梅的那本《爱与意志》啊，他在序里面也有提到说，焦虑不再只是压抑所造成的病症，而已经成为一个普遍的性格状态。那呃，有一位是。法国的精神分析专家，这几年大家也都在研究他的作品 Julia Christeva 哦，他写了一本《黑太阳：抑郁症与忧郁》嗯。那过去忧郁的这个字源是来自于希腊文嘛？嗯嗯呃、就是 m e l a n c o n i a 是黑色的胆汁啊、嗯，所以叫黑太阳哦。嗯、所以这个其实。好像忧郁症，就是老师您刚刚提到的一种，我们现在叫做思觉失调啊，也不太用精神,、嗯哦
1: 精神对,嗯、对，也不用精神科
0: 啊、嗯、什么的，我们叫身心科，嗯、就是他不断的在改了、哦对对
1: 对嗯。对，也是不好意思，我我会常用错词，就、嗯哦、不会没，我在念书的时候还是,是还是那样子的名词那也就是比较成习惯。对啊，对、哎，人的习惯好可怕、嗯。你像我有同学改名字了哈，嗯，就是因为我们跟他高中、嗯、初中、高中六年都是同学。所以我见到他还是叫他旧名字，对啊，没办
0: 法，我也是啊，我好多朋友都改名了，<笑>都因为觉得要呃不知道什么原因，觉得更顺还是叫起来，<笑>他们都改名了。但是我都叫了他二三十年了，怎么对对对，
1: 我说这些名字很难改过<笑>我每次叫叫他旧名字，他就瞪我一眼说：“哎，我说这个就是为什么我觉得习惯好重要啊、哦？习惯养成了以后要改他真的是很困难。那么、嗯、他不喜欢人家叫他的旧名字啊、哦，那当然可能是觉得比较不文雅啊。嗯”哦但是我觉得，对我们来讲，一起长大的，什么叫文雅不文雅？所以就还是叫他有多不文雅啊<笑>？叫傻妞
0: 什么之类的吗<笑>
1: ？是有多不文雅？<笑>哎呀，所以这有时候跟父母亲讲说，给孩子养成好习惯是很重要的，因为真的就是坏习惯养成了以后，基本上就
0: 很难<笑>很难改掉了、啊。Mm-hmm. 对，确实在《讲理就好》这本书里面，其实有很多跟教育有关的哦，包括说，你也有提到说，现在的高中分流太早啊，所以变得好像学生不太读课外书了
1: ，不读课外
0: 书， mm-hmm. 那个知识库啊，他的知识的， mm-hmm. 对他的很多，他、mm-hmm. 就没有办法去做、mm-hmm. 做各种创造力的连接，因为创造力它这个本来就是一个呃。在神经学的定义就是一种超强的联想力嘛？那联想力你其实就是它有单一的智慧，嗯、那因为它就很容易去联想起来，然后去激发更多的想法。那当然就说在学习的过程哦，不管说小孩是不是在起跑点哦，说到这个起跑点、嗯，我真的也受您的影响很大。你知道我本来小孩子出生的时候，我是带去哦去上七田真的课
1: ，嗯、但是我一看，哎、对，你知道七田真很
0: 恐怖、啊，他们小孩子一大早就要出来说我是第一名哦，我是最棒的这样。那我我后来就看到您的。就我就吓坏了，因为我我朋友的小孩差不多就是都在那个， uh-huh. 我小孩是二零零一年出，零二零零一年出生的嘛， uh-huh. 就是那个属龙的之后的， uh-huh. 呃那个千禧龙以后的， uh-huh. 那那时候就非常流行，还包括什么， uh-huh. 包括闪卡， uh-huh. 闪卡， uh-huh. 您一定知道、uh-huh. 脑伤协会那一套嘛。Uh-huh. 然后我的孩子呢， uh-huh. 那时候也是我朋友啊同事都跟我讲说，你孩子一出生你就要让他看那个红点点。会训练他，他会变数学神童，真的很糟糕。我后来看您这本书啊，我才发现原来小孩的视神经根本在什么几个月以前完成。对，你知道后来我是我是人体实验去验证实说小孩不能用这个闪卡，因为从他一出生我就每天闪，我按照书上来说，一天闪一点，然后两点三点，就让他去有一个什么逻辑推理啊什么。你知道后来我的儿子有那个红点点恐惧症，我后来怎么不敢闪了？有一天呢，他好像才六个多月大，因为我还很认。认真哦，我一路闪到他，那我闪到他大概快八岁、嗯，还不会讲话。有一天，我穿了一个白底红点的洋装要出门，嗯、非常复古的，非常奥黛丽赫本式的那种洋装，嗯、我还觉得很漂亮、嗯。那我就跑去我的儿子，六个月大，我去前面这样转了一圈，嗯、我就说、嗯、：“baby， 你看、啊，妈妈要出去，妈妈漂亮不漂亮？”就、嗯、他一看到我那个红点点，他就哭了、嗯、，burst out crying、嗯。我告诉你、嗯，我孩子的先天气质非常好，他不哭的，嗯、他连发烧四十度他都不哭的，嗯、他被猫啊爪子抓到时他不哭的、嗯，他痛也不哭，打针也不哭，嗯、他看到红点点哭了。哎呀那恐惧，恐惧，对，那一刻我就清醒，啊、我再也不想卡了，我的卡了、啊。哎呀，真的，其实这里面哈，我就清醒
1: 真正的害到我们台湾很多很多的孩子，你知道，孩子生下真的这个大惊视我们说生下的时候是二十五百，就是人家在五百公尺上外看到的东西，我们这个孩子在二十公尺才看得见，因为我们的视力是二十二十嘛，<笑>他们是二十五百哦、嗯，然后二十三百，然后二十两百，然后二十三十，就是慢慢慢慢进步。起来，所以我们就一直在讲说，你只要看到孩子看电视坐在很前面，因为他是近视眼，对不对？嗯、然后你说是眼睛从小去训练，你一定要晓得说，早产儿比人家早出来两个月，可是他的视力并没有比那个正常的那个出生的孩子有更好、更敏锐。为什么？因为他神经还没有发展完成嘛。对、嗯。所以神经没有发展完成，做他做很多的训练，真的是反而是害了他。哇、哦，我很高兴你后来又停掉了哈，不然的话，哎呀，真的是。所以台湾为什么会流行七天针？我一直很不能了解，因为他收费也很贵呀、啊，非常贵，啊，对，<笑>收费也很贵。那家长花钱去给孩子买这一说，哇、哦，那我真的好高兴！你后来停下来，所以也是为什么我我一直去演讲，一直在讲说啊、呃，没有用脑革命，没有脑内开发，没有这些，就是讲因为那种中文很好赚钱嘛。那可是我们就是挡人家财路了。可是一定要去跟父母亲讲，孩子其实要的就是爱与陪伴。你想想看，真的就是这两个字哈，爱与陪伴就好了。对对
0: ，因为洪兰老师，您在《讲理就好》这本书里面哦，也有一。有一些部分有提到，像是忧郁症啊，甚至是寂寞啊，啊、嗯嗯呃，您在小心寂寞会治病啊，也是讲理就好的第二篇与心对话的这个部分也有提到一些，嗯,嗯,、呃嗯，我们更多人、嗯、更多成年人吧，啊、呃，比较内在的自我的一个状况、嗯嗯。像您说，您有一个朋友啊，大概一年前丧偶啊、嗯，结果最近后来那阵子遇到他，发现他老了很多。结果呢，他的心态就是说，嗯、呃，因为不愁吃不愁穿，但是全家除了我没有一个东西会动哦、欸<笑>就是。对我觉得好可怜哎、欸。对，然后这个这个寂寞，<笑>所以你你后来在这一篇后面，你也呃陆陆续续的提到说，其实快乐才是长寿的秘籍嘛是是，哦。但是我们现在一个高龄化的社会啊，嗯、呃，还有孩子们也几乎都离开家，也有少子化。您在书里面提到的那种，像是嗯一种社群的啊、呃，一种家族的。的互相陪伴的那样的情况，似乎在一个越来越工业化的社会里面是很没有了。对，很可惜，因为那种就是说，人活到最后，你最最大的温
1: 暖就是别人很关心你嘛。现在孩子一直要求求人家的肯定，有没有啊？做什么事情要去符合呢？他就是求人家肯定，这个肯定是一个人的本能呐、啊。人都需要被人家 confirm 啊，就哎我人家肯定我,家我，人家喜欢我，人都喜欢这样子。那所以。一个人到老的时候，哈，你回头去看，你就哎呀，我这一生一事无成。大部分的老人都会这样子想，对不对？可是我们都在跟他讲说，你看，你教出来一个好孩子啊、哦，那呵呵你的孩子现在替国家做些什么？我们要他看到他自己的价值。可是这里面说，我们现在讲都不行了，为什么呢？就有个妈妈跟我讲，她说，哎呀，我宁可我的孩子是一个唐氏症，她说唐氏症，他今天会在前面陪我。可是如果我孩子现在哪里拿到，比方说清华的博士，在美国做，他说。就现在还有个视讯可以看，可是以前的话就是一个礼拜来一封信，对不对？就像我们在美国读书的时候，就是每一天把今天睡觉之前说妈，我今天做了什么什么事，因为不然的话就没什么事，没什么话可讲啊，写下来，然后一个礼拜以后封起来投，投投邮，然后我妈看了，再把每一件事情你应该怎么怎么做，这样，这来回就是两个礼拜啊，有时候就是快要到一个月了哈。那可能那种时候真的就是说父母亲就是没有把他感受到孩子在面前的事情。那现在呢，我们就跟他说啊，你看你现在可以试训啊，可以什么？他说没有用啊，他说试训哈，就是看得见摸不着嘛。然后他说我也不能够一天到晚，呃，就是还是单独一个人。所以现在看到很多老人家养狗啊，那毕竟就是一个会动的东西嘛。所以这里那里也好了，就是这些流浪的狗有人可以爱哦。那我也觉得说，当一个人有一个动动物可以寄托。啊、哦，你知道，嗯、呃，我个朋友跟我讲，他说，哎呀，养狗比养儿子好。他我问他为什么，他说狗不会不会给你顶嘴，<笑>可是狗不会陪你说话呀，不会。可是就是等于说，他说给狗听，那狗不会顶嘴，对不对？然<笑>就觉得说，哇、哦，现在老人家真的很可怜呢，就是辛苦了一辈子，哈，就像我们这一代吧，哈，上有老，下有小，啊，老的送终了，小的自己念大学了，什么好了，就现在我们说很多忧郁症的人就是空巢期嘛。然后家里一下子空下来了，要不知道自己干什么。也就是现在一定要跟嗯、呃、很多，就是还就是孩子还在还在靠你的时候，你就已经要开始慢慢放手，然后慢慢培养你自己的兴趣，你自己的东西。也就是说，不能够像我们以前都是为别人活嘛，有年轻者为爸妈活，然后以后为家庭活，然后为小孩活，现在都不可以了，现在真的要为自己活。只是这样子一讲的时候，又很怕现在的年轻人，他已经太为自己活了，对不对
0: ？又怕这个，这个，对，以，所有时候真的很很难拿捏
1: 。对啊，嗯、特别是
0: 呃，洪兰老师，当然您是我的前辈哦，您比我又又大了比较多。那我其实也<笑>呃，对，大概大了大了两年多，都差不多。对，你,你说。我五十几了吗？ Oh, oh, 哦、嗯嗯，那其实我们都是走过从台湾经济奇迹那个奋斗的年代，八、嗯、零年代一直到现在。嗯，那事实上呢，呃，您在书里面也有提到，从一九五三年哦，科那个科学家发现了 DNA 的结构之后，嗯、到一九九七年的复制羊就出现了，这个基因的研究的进步、嗯，科技的进步，资、嗯、讯量的爆炸。其 实， 在最近的五十 年， 这整个社会已经完全翻转。我们我们何其有幸处于这样的一个资讯快速发达的年 代， 我们又何其的不 幸， 在一个资讯快速发达的时 候， 相对好像对于所谓的审美啊、美学啊、精神这个部分 啊， 因为一个嗯。大家好像就变得比较茫然了。当 然， 您书中有提 到， 我们稍后也可以再聊。事实 上， 说您有一篇文章有提 到， 在瘟疫之后 啊， 嗯， 反而是一个 呃， 像西方的那个文艺思潮又重新经过洗 牌， 重新开始。不 过， 刚才既然我们提 到， 说我为什么会这么 讲， 因为。你也讲说，我们好像刚好就是在一个嗯，您那个年代跟我们这年代，我们处于一个非常保守的传统的呃那种华人式的一种教育观念，温良工俭让，然后呃，我们必须要家天下啊、哦、这样的概念下来。到现在的年轻人，那自我感觉良好，然后就是做自己啊、哦。<笑>我们刚好处在这样的一个对应的夹缝的状态当中，但是呢，我们还是有，因为现在科技这么进步，医疗这么发达，其实。您的书里面有提到，已经有很多的研究显示，包括德国马克思普朗克的研究院发现到智慧的巅峰是在六十五岁；美国的普渡大学也发现了，在控制健康、婚姻状态和收入之后，六十五岁是生命满意的最高点
1: 。嗯、所以，您有一
0: 篇在《讲理就好》当中有一篇文章是跟大家提到了所谓的“银色商机”，我觉得非常、uh-huh. 对。这个这篇文章很有意思，因为您。很呃快人快语的、呃，直接说中的一个重点，就是过去好像老人的商品卖不好，而且年纪大的人，嗯、我们讲高龄好了，嗯、我们就讲老人、嗯、哦，书不是写老人、嗯，然后就会大家听起来有点那个哦，呃、嗯。过去呢，像那种高龄高龄长者的一些商品卖不好，是因为设计者把呃老人当做病人或废人看待，所以设计出来的产品负面意义多。那年轻人不了解，其实人都很怕被人嫌老嘛，所以你如果不得意，你要你怎么会去买那种高龄的什么的？可是现在现在好像有点改变了哦，现
1: 在。第一个是现在老老人才是有钱的
0: ，现就很现实<笑>，现在钱就
1: 在在父母亲的口袋里了，不是像以前说父母亲要跟孩子拿钱，哎，以前真的是这样子哎、欸，以前退休以后就是靠孩子每个月要给安家费啊、奉养费啊什么，现在都不是啊，现在我们自己有退休金。然后反而是
0: 要拿钱出来说，儿子给这个钱给你去买件衬衫吧，不要穿的那个样子。但是我们这一代听起来很辛苦哎、欸，我们年轻的时候赚钱要奉养那个长辈，然后年纪大了有存款、嗯、还要那个、嗯、还要那个呃娱乐晚辈。我我们<笑>我们这一代，我就说怎么会是一个非常任重道远的一种一个使命感很强烈的一个年代的嗯生物。
1: 现 在， 因为现在现在老人越来越多了 嘛， 台湾其实是两年三年前就进入老人社会 了， 对不 对？ 现在我们要进入超老的社会了。所以你 看， 以前 呃， 一九九一九五零年的时 候， 人的平均寿命真的才五十岁 耶， 因为在潘德斯林之前 哈， 潘德斯林之前人真的是没办法活很 长， 但是有了潘德斯林以 后， 就活得长了。那现在就越活越长。嗯， 那个我父亲以前做那个福建同安同安县的那个叫做什么呃同乡会的会长。那时候我我记得我还在台湾念书的时候，我爸就是七十岁以上啊，就同乡会就要打一个金链子吧，还是金戒指，就送给七十岁的老者嘛
0: 、哦。对
1: ，后来后来就不能了，什么七十岁就越来越多了嘛。哦、呃，那现在我自己都七十几岁了，对不对？那现在我的同学，他的父母亲就一百多岁哦，还是还在哦，而且我看起来多少也很健康。嗯、人就越活越长的时候，其实这边我就觉得说，大家的观念就要改变了。第一个就是你的健康要好，然后呢，呃。健康要好，以后你就不会拖累你的小孩嘛，对对不对？然后呢，想吃什么，想干什么，啊，看看自己还有多好的时间。那我是觉得黄春明讲了一句话非常的好哈，因为我们过年去他家吃饭的时候，他就跟我讲，他说：“你不要再去一直讲说我还有多少时间，你你要去想，你这个时间还能够做些什么事啊？”那我就觉得那是很好的一句话，因为我们多半都在想说：“哎呦，我已经七十几岁了。”那么很多人就会觉得说，我现在去学这个，搞不好学没有两年我就死掉了，不是白浪费时间？很多人<笑>怎么会这样想？很多人会这样子想，因为我们那时候不是社区大学叫很多人去上课吗？啊、哦嗯，我们就常常去跟他说，哎呀，你要学这个，你才不会得阿兹海默症、大脑要动。我碰到很多人讲说，我都已经七十几岁了，我怎么知道我什么时候死？我花这么多时间去学的这个英文<笑>学的这个文，我还没用，还没开口讲话我就死掉，他说觉得那个划不来。所以。这里面很多人真的是因为我们对未来是不知道嘛，但是那个心态就是应该说，我还能做些什么事，而不要去想说啊，我已经怎么样了，所以我还能做些什么事的时候，他那天讲完，我回家立刻接那个远流的翻译回来，再翻一本书，因为我觉得我还可以做事嘛，对不对？
0: 对
1: ，嗯，就是这人就是要呃、啊，心态其实很重要。那么人像越活越长的时候，也就是慢慢不要呃、啊，我觉得养儿防防老。这个是个过去的观念 了， 哦， 他们长大 了， 我们说放手 嘛， 让他飞 嘛， 哈。对。比如 说， 他如果能够说 啊， 想到父母亲照顾你很辛 苦， 他回来反哺 你， 那我觉得那个很好。但是很多的时 候， 像因为现在年轻人也不生小 孩， 对不 对？ 所以他还感受不到说你小他小时候你怎么去对他。那我看到很多的朋友其实有点。心心态有点觉得说啊，当年实在是不应该为了小孩我放弃出国，为了小孩我放弃了生生生等哈，好像觉得说现在没有得到回报。其实这种观念都会影响他的心情，所以我们现在也是，这是真的是一个嗯、呃，真的像你这样讲的那个，我们这个时代是一个呃是很特别了。他们是说，两千年以后出生的小孩，大概有百分之五十会活过一百岁以上。真的。嗯，现在这个预测这样子，所以有一天我上课跟我的学生讲，说你们都是两千年以后才出生的孩子嘛，对，就想想说，如果你要活到一百岁以上，哈、哦，那么咳咳你六十五岁退休，你还有三十五三十五年的时光啊，所以你一定要好好的去在年轻的时候把一些根基打下来。因为不然的话，你你老了总不能天天坐在家里追剧吧？因<笑>为有有人看我，我有同学划手机划到手手
0: 那个什么筋膜，哎、欸，他不发炎、欸，他不怕黄斑症病变呢、啊？对
1: 呀、啊，筋膜发炎就算
0: 了，黄斑斑黄斑症什么病病变那个是那那会瞎的耶，但是不可逆的，那不好不了的，那瞎掉了。對,那好對,对对，那会瞎掉的。嗯，所以我就一直跟学生
1: 讲说，你们现在多学一点东西，因为有一点东西，有点根基，别人讲的时候你会。就说啊，原来是这个好、哦，我就会喜欢。但是你若完全不懂，哈、哦，就像我们以前比较容易跨行，比方说，我、哦、从遗嘱、呃，我们以前叫遗嘱，遗嘱跨甲组跨丙组，我可以这样子跨。现在孩子没办法跨了，因为他们很早分流了以后就不念了，很多东西就不念了。哦、对对，不念了以后，那你要跨也跨不过来了
0: 。所以这个
1: ，所以我们、就
0: 是、我们要来读书，就像讲理就好。红兰老师在这本书里面。提醒大家，储存脑本永远不会太迟。读书会改变大脑的结构，诶<笑>，因为有人曾经问过红兰老师说、嗯：“哎，你们神经科学讲的认知储备有用吗？到了七十岁，储备来得及吗？”就红兰老师就在书里面讲理由，好告诉大家说：“肯定的，因为主要是心智活动会激发正肾上腺素的分泌，嗯、而正肾上腺素可以保护跟记忆有关的胆碱细,细胞。嗯”嗯
1: 是是是，所以确实是科学
0: 证明，人是可以活到老<笑>学到老的哦，而且快乐到老的是
1: 是。对，我跟你讲哦，有看书和没看书，那个气质还是有差别耶。有的时候你走到路上，你就去眼睛看别人哈，你会看到呃，我们不说他穿的衣服哈，因为我们也本身也不穿什么名牌，也不那个，可是你去看他啊、呃、走路，还有那个谈吐，好，甚至他一样上公车，那个上公车的态度就是有点不太一样。好，我觉得最最可以看出来就是做老师
0: ，嗯
1: ，做老师的人真的就是很不
0: 一样了。哦，嗯、确
1: 实、哎、是变
0: 化气质啦，读书是变化气质，没错。特别是在《讲理就好》里面有我最喜欢的一篇哦。嗯、那在这篇里面呢，洪兰老师其实也花了很多的心力来跟大家讲，那就是阅读可以使我们爬上巨人的肩膀。哎、科学上的发明进步这么快，最主要是因为人类的知识可以累积，嗯、有文字的记录。哎嗯超越了时空的阻隔，把前人的心血记录下来，那我们就可以透过这些累积的知识不断的创新。而事实上呢，阅读帮助我们的啊、哦。根据红蓝老师说呢，嗯，它可以刺激我们大脑神经的发展，使我们大脑不会退化嘛啊、哦，那第二个好处就是呢，广泛的阅读还可以增加我们忍受挫折的能力耶。因为我们读了书比较多了哦，<笑>那你，嗯，我们其实常常对呃恐惧、对未来的恐惧，或是对一些。状况发生的恐惧，是因为你无知，或者是你不知道怎么应变，甚至说我们在遭受打击。洪兰老师在书里面有提到说，哦，我们的第一个反应就是说，为什么会是我？为什么那么不公平？为什么会……呃，都是开始怨天尤人。其实很多，我记得老师应该是在另外一本书里面哦，有提到说，其实自怨自艾是一种忧郁症的来源。但是现代人好像忧郁症已经变成一种文明病了。所以今天节目的最后，我其实很好奇，<笑>因为。我我可以说是洪莲老师的书名。你的每一本书都对我的影响非常的大。你的京剧，还有包括我在你的一篇文章里面有读到“广厦千间，锦棉七锦棉七尺啊、嗯”啊，它其实是叫我们淡泊嘛。你一个人有几千间好房子有什么用？嗯、你最后、嗯、你每天睡觉也不过那一张床是七尺、嗯嗯，所以我经常从洪莲老师在这些深入浅出的小故事里面哦，得到了非常大的那种呃激励跟。振作的一种正能量的来源。那我也不禁好奇，就是说，那洪安老师，您写了这么多书，鼓励我们哦，呃，嗯、然后说道理呀、啊，然后也用小故事啊，同时也有很多关心孩子们的成长、教育的种种的感情。感觉您就一直就是一个保持着强烈正能量的人哦。那你也在文章里面有提到忧郁症，那您自己有忧郁过吗？如果你面对忧郁或挫折的时候，您又如何克服呢？其实我跟你讲哈，人如果很忙，就没有办法没有时间忧郁哈
1: 。<笑>那个，因为讲起来，那你,你看我，嗯，从我在嗯美国搬家回台湾，然后我现在很忙，从来不管家里的事情，然后一大堆的事情的时候，所以也有人问我说，嗯，也就是说，人生做了很多不愉快的事情嘛哈。那前一阵子在翻译书的时候，不是也不知道什么人就拼命打压啊什么之类的。那就有人问我，我就跟他讲说哈，其实我爸讲的很对了哈。我爸讲说，那个呃，他说你一定要有朋友哈，好的朋友呢，就是像树一样，你可以依靠；，好多不好的朋友就像风，因为风那个风吹过去的话，就像水上写字。那时候他说那个你就不要花时间去管了哈，所以好像我记得在翻讲呃就是快思慢想的时候哈，其实这本书我觉得翻得很好，后来他们也有拿去给他们看，也就就是我其实没有翻不对的地方，可是不晓得为什么这本书就一直有人去打，可是现在这本书卖得非常好，他在大陆都卖了五十万本，我觉得好惊讶。我 Anyway， 那时我爸还在，我就就跟我爸讲说爸。辛辛苦苦翻译哈，是因为学生都不肯，呃不肯看英文书。如果你让他看，第一页查了生字，后面就空白了嘛，他就不肯。我说我这样辛苦翻出来，怎么还有人要这样子打？因为你觉得我翻的不好，那你翻嘛，对不对？天下这么多书，又不是说我一个人翻，我不让你翻，那你干嘛去打击别人？我爸就想说，他说你不要去在乎，他说你知道哈，狗对你这样，你也对它样，人家不知道谁是狗。<笑>我觉得这句话就很好，我马上就嘴巴就关起来了，就不会就跟他讲说爸又有人怎样了，对不对？嗯、他就想对，很对。然后我爸就讲说，他说诽放的的话就像水上写字，他说、嗯、风吹就没有掉了。啊，他就讲一句话，他说如果你是你你你是 nobody、哦、他说没有人会来找你麻烦。他说木秀于林，风必摧枝。」嗯，对不对？所以我后来想说啊，也是很高兴，说我爸咳咳这个嗯、呃，有很多时候你跟他讲。他不会情绪化啊，不会说哎呀，那其实我去帮你这个呃讨公平，他都不会，他就是让你说你自己去想一想啊，怎么怎么样。那你跟他讲完话，你就不生气了。所以以前的时候，那一个礼拜回家一次，我那时候住在阳明大学的宿舍，一个礼拜回家一次呢，当然就是去我妈就帮我煮菜，然后就带回宿舍吃嘛哈。然后多半就是跟我爸讲说今天学校发生什么事，今天又怎么样。我觉得每次跟我爸讲完话出来，都会心很平静。所以哦
0: ，是、嗯。所
1: 以这里面有时候。现现在的孩子比较可惜的，就像我孩子在美国，那么他再也不太，因为时他有跟了十五，隔了十五个小时，啊好，你也不太可能跟你讲一些什么话。那有时候我就觉得好可惜哈、哦，因为比方说我今天碰到什么事情，我有很多的心得，我其实可以像我爸爸一样，就是告诉我们或者写下来。我爸以前跟我们写的信，我们全部都留着哈、哦，因为我爸写的信里面很多都是做人做事的道理。可是现在的孩子他也不听，他也不看。那我后来咳咳我就在想说啊，那也算了。就是等他自己去磨练出来啊，那现在好可惜，就是很多年轻人就不太肯、不太肯看书，也不太肯接受别人的忠告，那就只有等他们自己去，人生总是磨练嘛，等他自己去磨练出来了，只是走着冤枉路的话，就比较辛苦一点呐、啊。
0: 是，不过黄兰老师在《讲理就好》这本书里面呢，呃，有许多的金句，仍然鼓励着我们乐观的面对未来。包括说，黄兰老师您自己也提到，在二十一世纪，我们对智慧的定义已经改为在新的环境中适应新情境的能力啊。嗯、哦呃，其实这句话写的，呃，也跟我们每个人的大脑开发以及对一个呃未来的世界的发展，不管我们是否处于一个新旧交替的世纪，也不管我们是否在一个资讯量爆炸的一个环。环境当中，洪兰老师不断的透过鼓励大家阅读，因为我们打开一本好书的同时，就等于打开一个世界，同时也让我们认清。认识到说环境不断的改变，我们也要不断的调整自己去适应一个新的情境的能力，而最主要的是借着提升我们的智慧，能够更从容有余的来面对各种的挑战以及难关。再次的感谢红兰老师今天来到《真正好时光》的节目当中和大家分享最新的增订版的《讲理就好》这本好书。谢谢红兰老师，没有谢谢您，好，谢谢，好，再见。嗯真正好时光，每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网，随时提供您做线上的随选音讯的收听。在 Podcast 的部分，则是每个星期四、星期五、星期六的晚上六点钟，真正好时光的首播。感谢您的收听，喜欢朱国珍制作主持的真正好时光。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。